0: Tinkless. Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos del pasado, que es una forma tan fértil e inquietante de hablar siempre de nuestro propio tiempo. En esta salida nos vamos a ocupar de un episodio entre trágico y ridículo, dramático y grotesco que ocurrió hace 100 años, el 8 de noviembre de 1923 en Múnich, en la Baviera, en el sur de Alemania. Me refiero, por supuesto, al intento fallido de Adolf Hitler por dar un golpe de mano, un golpe de Estado que lo llevara al poder en Berlín. Eso no ocurrió y en realidad se va a demorar casi 10 años la forja de la dictadura nazi que lleva a Hitler al poder en enero de 1933. De eso hablamos ya en nuestra primera salida aquí en calamares en su tinta y no quiero que piensen que se trata de una obsesión malsana con el nazismo, con el fascismo, con los totalitarismos del siglo XX en absoluto, de hecho es un tema, es una obsesión bibliográfica e histórica que por lo general me aburre bastante, sobre todo cuando adquiere ya los rasgos ...de una aberración medio esotérica. Sin embargo, tenemos el pretexto de las conmemoraciones... ...para revisar lo que pasó hace un siglo. Porque la sombra de todos esos episodios... ...muchos de los cuales en su momento parecían insignificantes... ...y solo anecdóticos se proyecta sobre lo que va a ocurrir a lo largo del siglo XX y todas sus desgracias, sus abismos, sus caídas. Hay también la posibilidad de reflexionar a partir de esos hechos sobre lo que podríamos llamar la fragilidad de la cultura democrática. No hablo de los valores de la cultura democrática, sino de la posibilidad de llevarlos a cabo, de imponerlos como una práctica política cotidiana, estable y feliz. Siempre damos por descontado que la democracia está allí como una especie de patrimonio inamovible de lo que somos y sin embargo es más bien lo contrario la democracia parece ser un paréntesis saludable entre la tentación totalitaria que va reverdeciendo de tanto en tanto en la vida de las sociedades y por eso hay que volver a contar la historia de eso que ocurrió en Europa hace un siglo para darle varias vueltas de tuerca y entender cada vez más lo que ocurrió allí, por qué pasó lo que pasó y cómo, no sólo como una lección y un relato, sino también como una advertencia porque eso puede repetirse en cualquier momento, en cualquier contexto, no porque la historia se redite, como lo he dicho siempre aquí, la historia no se repite, jamás, ese es un mito equivocado, es una falacia, pero la especie humana, por fortuna y por desgracia también, sí se repite, y entonces tenemos que tener clarísimo el camino de esas trampas que están sembradas allí para que no las volvamos a pisar. Hace 100 años, en muchos lugares, no solo de Europa, en general en el mundo, se pensó que la alternativa autoritaria, mesiánica, y totalitaria era la mejor incluso si estaba clarísima su condición demencial y grotesca hubo millones de personas que prefirieron abrazarse a ese abismo y lanzarse por él antes que seguir por el camino desastroso de un orden que en ese momento parecía completamente fracasado, que era el de la democracia y las instituciones liberales y el Estado de Derecho. Todo eso empieza a estallar a principios del siglo XX y es lo que marca la historia Insisto, no solo de Europa, sino del mundo entero en los años 20, en los años 30, hasta esa catástrofe, ese cataclismo de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. Sin embargo, toda historia tiene siempre unos antecedentes que la determinan. Toda historia arrastra consigo una prehistoria, incluso muchas veces reciente, que es la explicación más profunda de sus acontecimientos. Cuando uno se asoma a la historia europea en el siglo XIX, se da cuenta de que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, Diríamos que desde 1848, que fue ese año agorero del que ya hablamos aquí también en Calamares en su tinta, empieza a exacerbarse la insatisfacción de las masas con las conquistas del liberalismo, del capitalismo, de la burguesía y de las grandes fuerzas que habían protagonizado los triunfos de la revolución así en mayúsculas desde finales del siglo XVIII la revolución por excelencia el modelo y el arquetipo de la revolución fue la revolución francesa que era el desmonte del antiguo régimen la liquidación de esos fueros de la vieja Europa afincada en la monarquía, en la nobleza, en la aristocracia y en un orden de la vida que era implacable y jerárquico. Todo eso se va a acabar con la Revolución Francesa. Hubo un antecedente fundamental para la noción de la democracia como una construcción colectiva que es la revolución en Inglaterra a lo largo de todo el siglo XVII. Se cree siempre que la democracia es un invento griego, incluso la invocación de su nombre es la de esa lengua en la que hablamos siempre sin darnos cuenta, como ese personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo nuestro idioma y muchos más está habitado por el espíritu de lo griego y buena parte de las palabras fundamentales con las que nombramos el mundo surgen de allí y entonces tenemos la devoción de lo griego podríamos decir que el mito griego más importante es la propia grecia y les atribuimos a los griegos en la antigüedad la paternidad de casi todo lo que pensamos y somos y no es una percepción equivocada pero en cuanto a la democracia más que remontarnos a la atenas del siglo VI o del siglo V antes de cristo el origen está en la Inglaterra del siglo XVII, pero luego, sin duda, en la Francia de finales del siglo XVIII. Es la Francia de la Revolución Francesa que lo va a cambiar todo. Lo que pasa es que la Revolución Francesa fue más bien un proceso, como lo contó el grandísimo historiador inglés Harold Lasky, en el que la burguesía que era ya desde hacía tiempo la dueña del poder económico, es decir, la dueña del capitalismo, necesitaba apropiarse de las instituciones, necesitaba apropiarse del poder simbólico que estaba en manos de la monarquía, de la nobleza, de la aristocracia, del clero, de todos los que Tenían el privilegio de haber nacido donde nacieron y solo por ese hecho eran los portadores de una autoridad y de un poder que estalla en mil pedazos justo cuando ocurre la revolución. Que es lo que va a marcar la historia de Europa en la primera mitad del siglo XIX, sobre todo con un gran ventarrón, un vendaval épico que es el imperio Napoleónico y la historia de ese soldado corso que se va a adueñar de Francia y de Europa y que va a sacudir el orden de todas las cosas no solo en su país sino en el viejo mundo. Y luego viene la reacción contra lo que había pasado en el imperio napoleónico y es la consolidación de una especie de transacción en la Europa de la primera mitad del siglo XIX entre los detentadores del viejo orden y los dueños del nuevo poder que son los burgueses, que son los capitalistas, que son los creadores de la riqueza. Pero en ese juego de espejos... Se quedaron por fuera muchos de los que creían en las banderas revolucionarias y en la utopía de que un mundo distinto era posible y era probable. Esos insatisfechos de las promesas revolucionarias en la segunda mitad del siglo XIX van a radicalizarse cada vez más los trabajadores y los proletarios los campesinos envilecidos los estudiantes los ideólogos repito de esas utopías que tenían el antecedente de la revolución pero ahora querían mucho más es el surgimiento del marxismo que además le da un tinte casi científico al análisis de la realidad histórica y económica para saltar de allí a la transformación del mundo es el surgimiento también del anarquismo del sindicalismo y de ese furor que aspira no solo a perpetuar el discurso democrático sino a llevarlo aún más Lejos, A finales del siglo XIX ese fermento del radicalismo, del anarquismo, de la revolución lleva a muchos atentados en los cuales el objetivo era persuadir y convencer a las masas de que era posible cambiar por la fuerza el orden establecido. Fue asesinada, por ejemplo, la esposa del emperador de Austria, del emperador Francisco José, que gobernaba en Austria y en Hungría y en la Bohemia, en eso que se llamaba el Imperio Austrohúngaro desde 1866, que era, entre otras, el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico que había liquidado, Napoleón Bonaparte y la esposa de Francisco, la famosísima Sisi, fue asesinada por un demente, por un orate, atravesado por las obsesiones del anarquismo y de la revolución. También fue asesinado, un poco después, el rey de Italia, Humberto I. Es un tema del que se ocupan los grandes escritores de la época y para mí uno de los más grandes, Joseph Conrad, que en muchas de sus novelas trata de desentrañar lo que está detrás de ese furor del anarquismo y la revolución. Pero en el siglo XX ocurre algo que va a transformar esta idea de que sólo desde la izquierda había legitimidad revolucionaria entre otras ese había sido el origen de esa clasificación política a partir de los puntos cardinales de la izquierda y la derecha ustedes lo saben mejor que yo justo en la revolución francesa quienes estaban del lado de la monarquía y del rey se hacían a su derecha en la asamblea nacional y quienes querían una transformación radical de todo se hacían a la izquierda desde entonces pensamos en la confrontación política a partir de esas categorías y esos criterios que, sin embargo, son siempre tan insuficientes y que suelen llevarnos a la simplificación y la caricatura. Pero en esta historia que estamos contando ocurre algo a principios del siglo XX y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, y es que va surgiendo también una especie de espíritu revolucionario en las derechas, que no lo habían tenido jamás, salvo que se tratara de la revolución contra la revolución, que era la gran bandera de la derecha y del conservatismo desde la revolución francesa, es decir, la contrarrevolución. Tratar de enfrentarse por todos los caminos contra el triunfo opresivo de las doctrinas revolucionarias. Pero la derecha fue siempre una fuerza aristocratizante, defensora de los valores ideales de ese mundo nobiliario, minoritario, que aspiraba a reivindicar el peso político y cultural no sólo de la monarquía sino de todos aquellos que estaban del lado de la monarquía. Por eso la derecha fue siempre un fenómeno minoritario y fue más bien un discurso utópico de los nostálgicos del antiguo régimen. Pero a principios del siglo XX viene la Primera Guerra Mundial y lo cambia todo. Porque la Primera Guerra Mundial fue el cumplimiento de todas las promesas apocalípticas que se habían dado desde hacía milenios en la historia humana. Fue ese de verdad el fin del mundo y sus consecuencias quedaron allí como el asidero más perverso y tóxico para quienes sobrevivieron al fin del mundo. Entre otras, la consecuencia más dura e imprevisible de la Primera Guerra Mundial fue una pandemia, la pandemia de la gripa H1N1, llamada la gripa española, que va a llegar casi como el golpe de gracia contra los que no habían muerto en las trincheras. Y la peste, la plaga, mató a casi tanta gente como en la guerra misma. Y entonces van quedando unas legiones de resentidos, frustrados, que... Habían peleado en la guerra por los ideales en los que creían y sentían claro que ese esfuerzo no había valido para nada. Además, otra de las consecuencias fundamentales, innegables de la guerra fue el triunfo, por fin, de un proyecto revolucionario radical en Europa. En este caso en el imperio ruso de los Romanov que habían entrado a la guerra en 1914, habían sido iniciadores de la guerra en el frente oriental los rusos, pero el agotamiento de la guerra en Rusia lleva a que los bolcheviques, los revolucionarios marxistas-leninistas, prometiendo entre otras cosas el fin de la guerra, lleguen al poder derribando, derrocando el imperio de los Romanov. Muy pronto hablaremos también de ese episodio, pero la revolución rusa se vuelve también una especie de modelo que desde Moscú va irradiando sus ideas a todo el mundo y a toda Europa y va surgiendo el miedo hacia la revolución. Hubo un antecedente de la revolución rusa del que poco se habla, que es de verdad la primera revolución del siglo XX, que es la revolución mexicana. Obvio, pero en Europa la revolución que empieza a infundir el terror frente a sus ideas es la revolución bolchevique, la revolución marxista-leninista que estaba plagada de contradicciones y que obviamente también arrastraba consigo una historia de idas y vueltas que explican por qué termina ocurriendo lo que ocurre en Rusia desde principios de 1917 y al final, insisto, la revolución rusa es la gran consecuencia de la guerra y de cómo el imperio ruso había peleado allí. Pero en Occidente, en los países de la Europa Occidental y sobre todo en sus clases medias e incluso en sus masas populares, empieza a haber un debate, un dilema que se libra entre quienes quieren que llegue la revolución y quienes en cambio buscan desesperados conjurar esa posibilidad que se avisora como lo más grave. Y tétrico que puedan ocurrir es el destino un poco de todas las naciones de la Europa occidental en la década de los 20 y de los 30 que están buscando cómo reinventarse cómo redefinirse para hacerle frente al gran fenómeno de aquel tiempo que es la tentación revolucionaria diríamos que en la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado en Europa en la Europa Occidental la tentación totalitaria fue una especie de trágico antídoto contra la tentación revolucionaria pero hay un dato clave los promotores de esa especie de antídoto antídoto y remedio venenoso venían en muchos casos de las huestes de la revolución. Por eso digo, la clave que explica, entre otras cosas, qué fue lo que ocurrió en Europa a principios de los años 20, es una transformación espiritual, mental, filosófica, política, ideológica en las derechas. Porque después de la guerra hay por supuesto un reclamo masivo e inequívoco frente a los culpables del desastre que ha dejado a Europa en la ruina y los escombros. La guerra, la gran guerra, la guerra de 1914 a 1918, tenía que tener unos responsables y unos culpables. ¿Qué eran quienes? Los dueños del poder, los que estaban gobernando allí cuando toda Europa caminó hacia el abismo conducida lo dice Christopher Clark por unos sonámbulos que iban dormidos con las manos hacia adelante y que llevaban del cabestro a sus pueblos hacia el desfiladero. Había que hacerles un juicio de responsabilidad a esos incompetentes, a esos incapaces que en muchos casos encarnaban, Justamente los principios y los límites de la cultura liberal y democrática con sus parlamentos, con sus instituciones. Claro, muchas de las naciones europeas tenían la forma de gobierno de una monarquía tradicional, incluso de una monarquía imperial. Era el caso de los derrotados, es decir... Alemania, Austria y Turquía. Y era el caso también de buena parte de los que habían ganado. Es decir, el Reino Unido, Rusia, aunque Francia fuera ya una república. Pero en todas las naciones europeas los que mandaban eran los políticos que encarnaban una visión decadente e insatisfactoria del poder como una fórmula para resolver los problemas de la gente. Y esos políticos fueron los culpables y los responsables de que Europa llegara a la guerra. Vino la guerra, su cierre y conclusión que es no solo la devastación y los millones de muertos que quedan regados en los campos de batalla, sino también la plaga, la peste, la enfermedad, la pobreza. Y en ese caldo de cultivo obvio, quienes más tenían que prometer eran los revolucionarios que señalaban siempre el modelo, el sol gélido de Moscú. Y se aprestan los demagogos a arroparse en la bandera de la contrarrevolución, pero ahora ya no desde el discurso nostálgico y aristocrático del viejo orden, sino tratando de invocar el mismo método de los revolucionarios, pero como su antídoto, darles a los revolucionarios una dosis de su propio veneno. Eso fue lo que hizo Mussolini en Italia y le funcionó muy bien, que era usar el discurso nacionalista, el discurso irredentista, es decir, que Italia estaba entre los vencedores de la guerra pero que los aliados no le habían dado todo lo que le habían prometido en materia territorial también la invocación de eso que hemos mencionado tantas veces aquí que se llama la acción directa, desconfiar del Estado, despreciar los alcances de las instituciones que no sirven para nada. Y entonces los demagogos lo que quieren es salir a la calle y llevar allí a ese territorio, azaroso y desbordado la confrontación de la política. Y si el método de los revolucionarios es el uso de la violencia, del otro lado también, como una respuesta, habrá quienes lleven a las manos y a las armas la defensa de los intereses de las clases medias que tienen muchísimo que perder. Lo que hizo Mussolini en Italia fue concebir una doctrina revolucionaria en la calle pero desde la derecha y le funcionó. Entre 1919 y 1922 doblega a la monarquía de los Saboya, doblega al Estado Constitucional Italiano y empieza una revolución desde adentro que además se va consagrando y legitimando luego con una fórmula que va a resultar muy peligrosa y muy exitosa, que es la de usar las elecciones, es decir, usar los instrumentos electorales de la democracia para ir cooptando cada vez más el poder del Estado. Es una dictadura infalible, porque acudiendo al pueblo, el fascismo, con esa estrategia plebiscitaria, va dando un golpe de Estado desde adentro. Además, con un espectáculo que es el de haber uniformado a los seguidores del movimiento fascista para darles también el tinte de una especie de organización paramilitar que era mucho más eficaz que el Estado mismo y que además apelaba a ese discurso de la nostalgia imperial romana en el caso de los italianos porque los italianos estaban completamente ateridos, estaban completamente aterrados por lo que pudiera pasar en el futuro. E insisto, nadie quería confiar en los dueños del poder tradicional. Nadie quería ponerse en manos de los políticos, de los voceros, de la sensatez, de la razón, incluso de opciones políticas que aspiraran a la moderación. Eso no servía y había que hablar a gritos y había que glorificar la violencia, como lo habían hecho los bolcheviques en Rusia y como lo había hecho Mussolini tomándose la ciudad de Roma. En Alemania, la situación de la que ya hablamos aquí muy largo en nuestra primera salida era bastante parecida, pero había otros ingredientes que enrarecían todavía más las cosas. Uno de esos ingredientes era la sensación de sorpresa e incomprensión Frente a la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, Alemania había logrado ser una potencia económica, política y sobre todo militar en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo con la fundación, con la constitución del segundo Imperio Alemán cuando Prusia le gana la guerra a Francia entre 1870 y 1870 y 1871 y a partir de esa victoria prusiana surge todo un imperio que tiene su capital en Berlín y que va a ser gobernado por la dinastía real de Prusia que era la de los Hohenzollern pero Alemania se convirtió en el modelo deslumbrante de la industrialización de la riqueza y sobre todo del rigor militar como el gran puntal de las ambiciones imperiales y coloniales de esa nueva Alemania unificada que había surgido de la mano de Bismarck y de los Hohenzollern y los alemanes fueron a la guerra confiados de que la iban a ganar y entre otras se les une a los alemanes el imperio turco, el imperio otomano u Osmanli, porque los turcos también estaban convencidos de que Alemania era imbatible. Entonces la frustración y la perplejidad frente a la derrota del imperio en la Primera Guerra Mundial sume al pueblo alemán en la depresión y la atonía. Ahí se recrudecieron, como lo hemos visto aquí también, en otras ocasiones, en otras salidas, los argumentos del antisemitismo. Que era una fuerza intelectual, política en Alemania, sobre todo en los sectores conservadores, católicos, nacionalistas, que atizaban esa viejísima tradición del odio a los Judíos, Pero después de la Primera Guerra Mundial aparece un personaje como Adolf Hitler, que en realidad era un austriaco que creía más bien en la idea del pangermanismo, esa noción de una patria grande de los alemanes que tenía derecho a ejercer no solo su vocación imperial, sino su superioridad frente a los demás. Hitler había peleado en la Primera Guerra Mundial como un muy mediocre caporal que fue herido en el frente occidental varias veces y sobre todo a finales de la guerra y él asiste, incrédulo y enfurecido, carcomido por el odio y el resentimiento, enseguecido por las armas químicas, asiste a la rendición de Alemania en noviembre de 1918 y luego a todas las claudicaciones políticas que son el fin del imperio alemán y el surgimiento en Alemania, entre otras cosas, de una guerra civil también entre todas las facciones y todos los sectores, no solo desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista territorial porque en, en alemania había una diferencia que tenía que ver un poco con lo dialectal pero sobre todo con la religión con la fuerza del protestantismo alemán en el norte y en el nororiente y claro la reivindicación de los valores de la alemania católica en el sur y en especial en Baviera, que era donde estaba Hitler, que fue además donde también ocurrió otra cosa en 1919 como consecuencia del fin de la guerra y de los estragos de la pandemia de la mal llamada gripa española y es que irrumpe una especie de utopía soviética comunista de unos poetas que son capaces de dar un golpe de mano y fundan una república en Baviera que era de inspiración leninista. En el país hay muchos que quieren replicar ese modelo y por supuesto están del otro extremo los que defienden el viejo orden y el sueño fallido del segundo imperio y en la mitad están los defensores de una especie de orden constitucional que aspira a continuar lo bueno que había dejado el imperio y que quieren fundar una república que con los días se va a llamar la república de weimar porque allí fue donde se establecieron sus bases y se firma una constitución que es la que va a regir en Alemania hasta 1933 cuando Hitler la clausure y se tome el poder. Pero la República de Weimar, a pesar de sus buenas intenciones y de quienes la gobernaban, un poco desde la sensatez y desde el intento por llevar ese país por los cauces de la recuperación y del orden, pues en realidad el futuro de la República de Weimar estaba marcado por las peores sombras y los peores augurios. Por un lado, Alemania tenía que pagarles tanto dinero a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, a sus acreedores, que el marco, la moneda, se hundió. En la peor crisis económica y monetaria, creo yo, del siglo XX, la devaluación del marco alemán fue una cosa casi de ciencia ficción, casi un episodio del surrealismo porque la moneda entró en barrena y dejó de valer cada vez más. La situación económica era patética, pero también la situación política y los enfrentamientos y las confrontaciones ese es el contexto de lo que ocurrió hace 100 años en noviembre de 1923 cuando hitler trata de dar un golpe de estado ya había participado él hacía tres años con su amigo gottfried fieder en la fundación de un movimiento de un partido que se llamaba el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi y que en una serie de puntos marcados por el antisemitismo, la violencia, la intemperancia, le reclamaban al pueblo alemán dignidad para hacerle frente a la humillación que había significado para ese país la rendición en el tratado de Versalles. Hitler culpaba a los políticos de la catástrofe alemana y de la claudicación ante los aliados. Y él también, siguiendo el rastro de Mussolini, quería tener un grupo paramilitar en la calle, lo que se llamaron muy rápido las SA, los grupos de choque del nazismo con sus camisas pardas que buscaban desde la administración muy eficaz cada vez más de la violencia amedrentar a la gente pero obvio la influencia del nazismo estaba solo en el mundo bávaro donde hitler se había quedado para tratar de sacudirse de su resentimiento y su frustración por la derrota en la guerra. En ese mundo bávaro había dos grandes fuerzas desde el ámbito conservador, podríamos llamarlo así, porque estaba también obvio la fuerza de los revolucionarios y de los admiradores del modelo soviético que habían tratado de hacer esa república que en una guerra civil Perdió todas sus cartas, su juego. Pero de la otra orilla estaban los conservadores propiamente dichos, que eran imperiales, que eran católicos y estaban los revolucionarios de derecha. En lo fundamental, los nazis. Hitler lo que quería era juntar ambos universos y era imposible porque la idea hitleriana era una idea de espectro nacional para crear una gran Alemania. De hecho, lo que él pensaba era la incorporación de todos los ámbitos en Europa que tenían la presencia de la raza y de la lengua alemanas, mientras que los conservadores bávaros, Católicos lo que querían era un proyecto separatista que los alejara de la República de Weimar y de Berlín y que les permitiera reconstruir la monarquía católica de Baviera con la Casa Real de los Wittelsbach. Eso al final no ocurre justamente porque en noviembre de 1923 Hitler se entera de que va a haber una especie de manifestación separatista y católica en una cervecería que se llama la Burger Braukeller que era una cervecería muy importante, donde el gran comisario del orden político en Baviera, que se llamaba Gustav von Kahr, y que además tenía el apoyo de la iglesia católica e incluso del nuncio del Papa, que era el cardenal Filippo Pacelli, nada menos y nada más que el futuro Pío XII, este Gustav von Karr lo que quería, insisto, era una revolución conservadora y católica contra el protestantismo prusiano de la República de Weimar y su capital en Berlín. Entonces ocurre la manifestación del 8 de noviembre en esta cervecería fuera del centro en Múnich y Hitler con sus SA, con sus lugartenientes y con el apoyo de un héroe de la Primera Guerra Mundial en Alemania, uno de los oficiales no solo más célebres sino influyentes del ejército que se llama Erich Ludendorff, que insisto, era una figura de primer orden en la política y en el ejército alemán, y que obviamente se había granjeado el desprecio de los bávaros porque Ludendorff encarnaba justamente todo lo que ellos querían rechazar: el espíritu prusiano, la vocación nacional y esa idea del protestantismo como el verdadero troquel de la nación alemana. Pero Ludendorff se había acercado al nazismo y entonces Hitler decide ir con sus lugartenientes a la manifestación de los católicos y conservadores bávaros en la cervecería, en la Burger Braukeller, Keller y allí encierra a todos los que están asistiendo a esa manifestación, cierra las puertas y entra con sus hombres con unas pistolas al aire para amedrentar al auditorio que por supuesto queda paralizado y entonces Hitler baja a los oradores de la tribuna, en particular a Gustav von Karr, y trata de convencerlos de que se unan a él en una marcha hacia Berlín para tomarse el poder y derrocar a la República de Weimar. Insisto, ahí había dos intereses que no coincidían, el de la toma del poder nacional de Hitler y el del separatismo de los bávaros. Pero entonces Hitler sale a la tribuna con su arte oratoria impresionante, eso sí, y convence a los que lo están oyendo de que él ya ha pactado con los bávaros y con los nacionalistas y con los conservadores de ir hacia Berlín. Y la multitud lo aclama y entonces él vuelve al salón contiguo y convence a los uh, voceros de la causa bávara de que se le unan, porque también en ese momento había llegado... Primero molesto y sorprendido Ludendorff, que no sabía de esta intentona de los nazis, pero usando su autoridad militar, somete a los interlocutores del lado nacionalista y bávaro que le prometen que se van a unir a este intento de derrocar la República de Weimar. Son momentos de confusión en la madrugada entre el 8 y el 9 de de noviembre, que entre otras es una especie de fecha también agorera de la vida y de la historia alemanas, Hitler por alguna razón tiene que ir a resolver un tema de sus hombres que están tratando de tomarse los cuarteles militares donde las SA y los nazis van a ser rechazados y cuando regresa a la cervecería se entera de que Ludendorff ha dejado salir a los caudillos de la causa del nacionalismo bávaro, confiando en su palabra de honor. Pero Hitler sabe que ahí está todo perdido porque lo que ocurre es más bien un enfrentamiento y un rechazo de parte de los conservadores, de parte de los bávaros a la intentona golpista, y nacional del nazismo, al final Hitler acaba en la cárcel en un juicio que lo iba a hacer muy famoso en su país porque además le pusieron los micrófonos de la radio para que él exhibiera sus delirios, sus obsesiones, sus ideas perversas y se va a volver ahora sí una figura nacional que va a caminar hacia el que va a ser el triunfo de su empresa política en enero de 1933 de eso hablamos en la primera salida aquí en calamares en su tinta y hay que seguir ahondando en estos temas para que la historia no se repita no se repite jamás pero no hay que pisar tampoco sus viejas trampas esto es radio es podcast es video podcast y les mando un abrazo a todos Thanks.